0: 哈喽， Hello, 早上好。嗯，哎、呃，我真的太我我觉得这个实在太搞笑了，为什么每次就粘贴不了呢？啊，好，跟安卓手机有一个漫长的磨合过程啊。那我们现在差不多。我年轻的我就以为我会一辈子单身。哎呦，罗老师在说自己的恋爱故事呢。因为我最近看了很多老罗的短视频，所以每次进视频哈，他都给我先看那个他的恋爱故事啊，特别有意思。直播，嗯，潇潇早起团，给我一个理由。那今天我们来聊一下动机的一个问题啊。本来昨天聊具身认知聊的挺好的，但是昨天晚上我在写稿子的时候啊，突然想起来，我觉得还是这个礼拜要先聊一下动机的问题啊，因为解决了这个动机的问题，我们以后做很多的事情后面啊，可能就会啊会有更好的一个结果啊，所以的话就是这个礼拜可能都会以这个话题为中心去持续的分享啊。听友群，然后再加我们家的，好嘞，那我这边都分享好了。那现在是早上七点零二分，欢迎大家来到啊、呃、我的直播间，嗯、呃，小潇早起团。那今天我们直播的这个题目是“给我一个理由”，那后半句呢是“做任何事情我都需要一个理由” uh,。呃 ，to be or not to be，it's a question。那为什么会嗯、呃、想到这个事情呢？因为我们我我最近还在磨那个少数派的课程，然后就想到了就是啊、呃、动机这件事情啊、呃，就我们在其中有一个类比就是说机器做事情它其实不像人类会有很多的啊、呃、消耗和啊、呃、内耗和那个纠结，对吧？电脑你让它算一个特别复杂的一个计算，你只要告诉它怎么算，你按一下执行，它就会。而去做，但是对于人类来说就很麻烦，因为人呢是一个动机的一个机器，你必须得要说服他，我为什么要做这件事情，所以你要给我一个理由。然后呢，我现在自己也做很多的内容，啊、呃，那其实呃现在大家都知道，就是这个市面上有非常非常多优质的内容，啊、呃，专业的、非专业的，对吧？嗯、呃，然后呢，也有各种各样的方向。所以呢，我也要给听众一个理由，就是我们的时间有限啊。那我为什么要来听你的？请你给我一个理由。我为什么是听你，而不是去听其他人？请给我一个理由。我为什么是啊、呃，在现在这个时间段去听你，而不是去做一些其他更有趣的事情？也需要一个理由。如果我们能够把这个理由很好的给到对方的话，那对方就会呃愿意跟我们在一起把这个事情给做成。如果我们能够很好的把这个理由给到自己的话，那我们自己做事的话也会感觉更加的轻盈，想到什么马上就去做了，而不至于去发生很严重的拖延。我不知道现在在直播间里的朋友有没有拖延的问题啊？今天我的两个铁杆听众都没来，他们肯定拖延了，估计昨天晚上没有好好没有早及时睡觉啊。那在不拖延。这件事情上，其实我们也需要一个好的理由，呃，如果，呃，你有很好的习惯，就是遇到什么事情啊，你就马上把它给去做了，那你是全世界最幸运的人，因为你不需要说服自己来啊、呃、做事情啊。如果一个人他对抗心很重，对吧？做什么事情他都要问凭什么，为什么非得是我？那这样子他就做不了什么事情了，因为他要忙着跟人吵架，然后呢，或者是忙着说服自己。那说服自己是很费劲的一个事情啊，一天下来他其实就做不了什么事情啊，所以的话有两个解决方向啊，一个方向呢就是把我们要做的事情啊变成习惯，因为习惯它是一件非常轻松的一件事情，相当于我们给自己安装了一个自动执行的一个程序，然后呢你只要去做就可以了，就就像按下开关啪嗒一下，这辆车就自动跑出去了，这是我们非常推荐的一种方式。然后另外一种方式呢，其实是我们可能要对做事情就本身有一个更清楚的一个思考，因为不是所有的事情它都能养成习惯，有些事情它可能是一次性的或者是新出现的。那我们在面对新事物或者比较难的事情的时候，必然是会存在一些、呃、纠结啊畏难的一个情绪，这是很正常的。我们没有必要像家长责怪孩子一样说，哎，你怎么不努力啊？或者你为什么不给我考个100分回来？这样子就太过分了。我们其实可能要跟自己进行一个更好的一个沟通，去看到和接纳自己的担心和恐惧，然后呢，去告诉他说，哎，我是你最坚强的后盾，你勇敢的往前去冲吧，不要害怕。我觉得这是比较好的一个方法啊。所以呢。我要给你们一个理由，为什么每天早上七点钟要来直播间听我分享，对不对？同时呢，我也要给自己一个理由，为什么七点钟我要坚持做这件事情？那我试着就用这个做例子来说一下。我先来说服自己啊，那啊，我最近每天七点钟都直播，然后我们一个邻居就说，哇，你也太拼了吧？我说不不不，这件事情对我来说不是辛苦的事情，因为首先我非常喜欢分享啊，就早上起来。啊、呃，对着手机讲讲讲，而且啊、呃，在手机的另外一边还有我认识或者不认识的新朋友啊、呃，其实是一件非常开心的事情。对我来说，早上直播它意味着我通过直播来倒逼早起啊、呃，因为要要直播我就必须得早起。那我的早起又反过来会倒逼我早睡啊、呃，而且之前因为我是露脸直播嘛啊、呃，我还会在啊、呃、那个睡觉前洗澡的时候，因为。我们现在一般两天左右要洗一次头，我是比较爱出油的那种体质。那你如果不洗头的话，就是哎，第二天这个头发看起来会很可怕。我之前都会犯懒，说哎，今天就不洗了，明天早上洗吧。但是就是因为说哎，我明天早上洗这个想法，导致我非常容易第二天早上时间来不及，因为洗头吹头特别消耗时间。啊，为什么对大多数人来说早起那么难呢？因为他们没有享受到早起的快乐啊。嗯，对大不多数人来说，早起是孤独的一件事情，而且他们早起并没有特殊的事情。因为我自己是一个非常严重的迟到大王，我是从高一开始迟到的，我可能比你们年纪都大啊。我读高一的时候，那个时候是二零零一年，现在已经二十一年了。因为啊、呃，我初中一次只有只迟到过一次，那个时候初中大概离我们家有五六公里的距离，然后我们。读初中的时候就自己骑车去读书了。我们那个学校还挺好的，所有人都是考进去的，只有二十个人没有花钱。那个时候刚好教育开始改革，他学他说有二十个人是免费的，后面的人都要交什么五千一万，最多的要交到两万才能进这个学校。然后我呢，非常荣幸的考到了当年第十八名，但是因为十八名有六个人并列，所以呢，我们这六个人。每个人出了两千0啊，我我当时觉得这个太过分了。你看读个初中竟然花花了这么多钱，那时候 2,500 可不少呢。然后我们那个学校，那你就知道了，就校风还是比较好的，就是大家也都是比较比较要学习的、呃，在当地是最好的。然后我们我每天骑车去上学，我们那时候我们的班主任姓邱啊、呃，他是数学老师，哎，那个嗯那个他对我们要求比较严格。<笑>但他对我们要求比较严格，他要求我们十点钟啊、呃、提前十分钟到学校，就比如说学校是七点二十呃关校门的话，他要求我们七点十分必须到学校，就因为这十分钟的缓冲，我高中哦、呃，初中三年只有一次，那次应该是有什么特殊的事情迟到了，其他都没有迟到过，所以我也没有发现自己竟然有如此强的一个迟到的一个潜质，然后到高中的时候那个。学校离我家很近，近到什么程度呢？在我家，你在站在窗户边能听到学校的那个操场上传过来的那个铃，比如说放晚自习的时候，它就会有铃声啊、呃。所以，我从高中开始就是迟到的，就无法自拔了，就一直迟到，包括工作也是啊、呃。然后最近一年吧才好转，然后最近因为在做直播这件事情，我觉得就好了很多，确实好了很多啊、呃，因为。嗯，我每天七点钟是我自己给自己的一个承诺，然后起来做的是这件事情，是我很开心的，我就很愿意去做。那这两天，嗯，我设的闹钟是六点五十五啊，大家知道我时间掐得很紧的，要我只给自己五分钟起来，对吧？那个穿衣服、喝水的时间。但是我现在一般六点五十出头的时候就会自自然醒，那个生物钟会叫醒我，然后我就起来了。嗯，那依然狂欢啊、呃，在这那个。评论区说，哎，像我这样到点就醒，躺不住的人可怎么办呢？难道注定一生孤独？不会啊，你可以找一个早起的同伴啊，找一个早起的太太一起结婚。<笑>你是因为还没有起来啊？哎，不对，你比我你比我大的话，那应该起来了。其实早起对于嗯、呃，因为冲叔他的建议是早起没没有必要把宝贵的早起时间用来社交啊，你可以把它留在晚上，因为晚上大家都醒着嘛。早上的时候其实大家都。在睡，很多人都在睡觉，特别是一1一点、12点才睡的人，对他们都还在睡觉。那早起，其实你可以很容易的去加入一些，比如说如果你想锻炼身体，你可能出门在你家附近就能找到，呃，那个打太极拳啊，或者早上练八卦拳的那些。呃，老人家对不对？你可以加入他们，他们有很多是高手。我有一次在上海这边的一个公园里面看到一个老爷爷教另外一个老爷爷，那这两个人我他们大概打的是一套什么拳，类似于形意拳还是之类的，反正那个动作是很很迅猛的，他不是那种太极拳，就那个精确度很高的。这两个人年纪很大，教的那个老爷爷我估计他八十朝上了，那学的那个也有七，肯定有七十多了。所以，我看到他们那个状态就非常非常羡慕。我说，我要是到他们那那么大年纪，有这么好的一个身手，并且还有这么旺盛的求知欲，同时还能收个小徒弟，哇，那这个感觉真的太好了啊！所以，如果说早起的理由的话，嗯，其实这是一个悖论啊。我不能通过直播来说服大家早起，因为在这个时间点起来听直播的人本身就已经起来了。你跟人家说你要早起没有意义呀、啊，对不对？但是呢，我们可能会说一个另外一个事情啊，就是很多事情你不是很想去做，或者你做的不是很得劲、不太舒服的情况下，怎么让自己去把这个事情给做掉？我相信我们每个人都有这样的事情，对吧？人啊，谁还没个拖延的事情啊？哪怕你工作上很积极，你家里的事情你可能也会拖一拖，你工作和学习都搞得非常的好，但是你也会有一个。比如说健康对吧？你今年体检做了吗？对吧？灵魂拷问来了啊，对吧？嗯，然后可能哎，你社交了吗？对吧？你是不是该去找女朋友的，到现在还没有去啊？啊，是不是？啊、不好意思，这个戳了一下我们某个同学的一个心境啊啊！其实大家在自己擅长的领域上面，可能因为这件事情做的比较好，所以你就会持续的去做。就像我。直播对我来说不是一件难事，我是无准备的情况下开着手机就能讲个半个小时到一个小时的人，所以这件事情对我来说非常的轻松。嗯，但是，对，是的，嗯，但是呢，嗯，我我们其实在我们每个人都会过度的使用自己的优势。我不知道大家是不是认同这一点，就是我们喜欢吃的东西，我们就会多吃两口；不喜欢吃的东西，明明知道它对自己有用，但可能还是不愿意吃。那那个呃习惯啊，那个也是这样子的，就是嗯，就比如说我们爱爱社交的人会交更多的朋友，然后呢，不爱社交的人，他应该去交朋友的，反而不去交朋友，对不对？那我自己其实肯定也有自己的一个短板了，所以我觉得。呃，在说服自己这件事情上，因为我最近为了心流这个课程，我一直在看人的动机到底是怎么回事。因为我们在批评一个时间管理的方法论，它不提供动机。那真正的动机到底是从哪里来的？这个可能我们还是要呃跟自己去做对话。然后另外的话，我们就是对这个世界有一个。呃，更清晰的认知会比较好一点。比如说，我们年轻的时候可能都想过说，哎，工作嘛不开心，那当然要换，对不对？后面可能慢慢的你会发现说，其实工作就意味着它必然有一部分是你不那么喜欢的。如果是你喜欢的东西，那你得反过来给它钱。你都从公司拿钱了，你当然要忍受一些没有那么好的一个东西啊。人家就开玩笑说，公司里面其实有很大一部分其实是给你的精神损失费啊。想通了这一点，是不是啊？心里感觉好多了，嗯。然后呃，另外就是说，那个在找理由这件事情上的话，我我我是这样想的，就是比如说吧，居然在理是，在理啊，呃，比比如说就是呃，像现在啊，谢谢新敏，两边都在啊，就是像现在我们在考虑的这样一个问题，比如说吧。大家每天的时间很宝贵，对吧？有那么多视频没看完 ，B 站上什么四大名著啊，什么什么这种爆肝做出来的视频啊，还有很多世界上非常经典的音乐剧啊，嗯，那个纪录片啊，你都没有来的时间看。有生之年，我们的时间是不可能看完的，是庄子说的，对吧？生有涯，学无涯，对吧？以有涯而怎么无涯？殆矣，对吧？就是你。他那个时候就说，这个世界上所有的知识你是学不完的了，那对我们现在来说更是如此而，而而且这个宇这个地球还在不断的加速，后面人们创造信息的速度还会变得更快。那弱水三千我取一瓢，那我像我这样做内容的人，我怎么确保我是你取的那一瓢呢？所以我可能就要问一下西风了，西风你早上也不干其他的事情对吧？就每天起来听我这样讲一会儿，你是为什么？对，你是为什么？我觉得这个其实是这样子的，呃，就我为什么我要问西风这一个话题啊？这个是在营销上面是这样子的，就是你要去问一下你的铁杆，那些真正热爱你的人，你吸引他们的点是什么？然后你看这个点它是不是有普遍性？比如说西风说，哎，他是我最最亲密的一个家人，那他来听我的啊，那就没办法了，因为这个点是没有没有办法复制的。啊，对，嗯、啊，这个点是没有办法复制的，但是，嗯、呃，但是其实如果他不是我的关系最亲密的那个家人，那他每天来听我的，话，我觉得就是他喜欢我的这个点，其实是可以成为我的这个理由，就是让大家来持续的去跟我待在一起做这件事情的理由。那个艺人你是不是换了一个账号啊？我看这个风格很像你啊，那个换成了清风说高考，对不对？有生之年，时间确实是不够用的，所以一定要做减法。我们很多时候觉得时间不够用，不是因为做的太慢，而是想做的太多了。你这句话说的实在太对了，我是最近才意识到，就如果我们不做什么复杂的事情啊，就只是把自己的那个，比如说我们可能有用，嗯，这种任务管理的软件啊，你把这个任务管理的软件拿出来放在这里，你就就简单的评估一下做这个事情需要多少时间，你会发现。这个清单上所有的事情加在一起，一个你是绝对绝对完不成的，你可能需要五个你甚至十个你才能完成。所以啊，我觉得公司的管理层他底下有一帮小弟，他们才能把事情给做成。如果只有他一个人，那是很难把事情给做成的啊，很难很难。对，哎对对对，潇潇是很聪明的你，你这个那个洞察非常好啊。所以呢，一定要把时间放到最有价值的百分之二十上面。舍弃掉 80% 的法则，那个非常重要啊。对，这是二八法则。二八法则在我们生活的方方面面其实都是非常适用的。现在信息膨胀到我们几乎是没有把它看完的这个程度啊、哦。所以的话，我自己的一个测，呃，我昨天还在跟老 Q 跟冲叔拍胸脯，我说，呃，除了咱们早上现在固定的直播项目。嗯，我起时刻拖延症，后面比如中午的这些我全部都安不安排了，在我交稿之前，我全部都停掉，不能再搞了，因为再这样下去会继续的牵扯我的精力。然后我已经做好的这些录音的内容，我暂时也就不上传到小宇宙这些平台上了，因为我知道传上去这个话题其实还挺热门的。我昨天跟刘老师录的那一期讲 Web 3的，肯定是能报的，但是我不。我必须给自己一个约束，所以呢，我必须要把少数派的稿子先改完，改完了以后，我才能去做其他让我更开心、更轻松、更容易的事情啊。我也在培养一个习惯，这个习惯叫做勇猛精进，就是因为我一直以来我的习惯是，我会去做容易的事情。人嘛，拈轻怕重，对吧？我很早就发现自己这个问题了。你喜欢的事情，我就会多做一点；轻松的事情，我就愿意做。但是那种。比较痛苦的、比较难的这个事情，我就会不太愿意做。小宇宙是跟喜马拉雅一样，是一个播客平台啊。谢谢喜马这边的朋友给我的掌声，已经收到了十个掌声。我现在是挂着视频号和小宇宙两边在同步直播。对，所以我我我就我做的内容我就不上传，我必须给自己一个约束。那冲书之前一直跟我讲说，潇潇你必须把你要做的主要的事情约束到四个以内。我说那我怎么可能做到呢？我一天有那么多的事情。他说那就是重要的事情要约束在四个以内，因为事情太多你就顾不过来了。这个是真的，就有点像一只狗，它出去追追兔子，一只兔子它还是能追住的。但是有两只兔子在它面前跑，它一会儿追东一会儿追西，那两个兔子全部都会跑掉。确实是这样子的。哦，我昨天晚上还做了一个很可怕的梦，我、哦、梦见今年 CPA 成绩出来了，然后梦见自己两门都不过，哇、哦！我真的是心情非常的，我觉得应该不会发生这么可怕的事情哦，希望两门都能过，然后明年顺利的去通过综合阶段，我就可以把这个长达十几年的个项目给干掉了。嗯，对对，必须要专注，必须要专注，而且就是呃，其实我希望借由这个标题的话，给大家讲的一个道理就是，我们很多时候不愿意做一件事情的时候，你当你意识到自己的不愿意和这种反抗。你可能要给自己一个好的理由，因为我们是可以被说服的，我们自己可以说服自己，别人可以说服自己。比如说这件事情，你不愿意做，对吧？你一直拖着，但这个老板突然跑过来问你说，哎，那个谁谁谁，你那个做好了吗？呃，今天下班前给我啊。那这个时候这件事情就变得尤为重要了，对不对？你本来是不想做，但因为老板要，所以他就是一个很好的理由，你就马上去排除万难，都得把它给做出来。嗯、呃，所以就是你可以自己给自己一个理由。啊、呃，另外如果自己真的搞不定的话，你可以去找别人帮助。比如说这件事情你拖着，你可以主动去跟老板沟通说，说老板这个事情我现在做到这个程度，现在卡在这里了，我想跟你商量一下，我是这样做呢，还是那样做呢？然后他会。他可能说，稍加思索说，哎，你往这边做吧。那这样子，其实他就给了你的动力啊，因为你跟他商量以后，你不能把他的建议抛之脑后，觉得他没有，就完全不行动，对不对？你可以正好借着他给你的这个这股力，你就往前跑那么一段。嗯、啊，我们爱拖延的人其实有一个问题，就是他的出发特别特别难，出发特别难。所以，哎呀，嗯，那个你你太聪明了，那个清风老师啊，对。所以出发是特别特别困难的一件事情，呃，所以我们其实是需要找到一个好的方式，把自己一脚踹出起跑线。你跑起来以后，你会发现很轻松。就像我们开车，开车的时候第一脚油门，它的消耗是最大的，因为它要克服巨大的一个摩擦力啊，我们奶奶是物理老师，大家知道啊，你们还记得物理知识的话，静摩擦。它是比动摩擦更大的静摩擦。假设是什么？奶奶摩擦力的衡量单位什么牛顿还是什么？摩擦力是用什么单位衡量的？是用牛顿吗？啊，静摩擦假设是200牛顿的话，那动起来可能只剩下50或者100了。所以我们必须要先动起来，而且动起来这件事情，随着我和冲叔的研究，嗯，对，我们发现它越来越重要了，真的越来越重要。因为你动起来才会有反馈啊！你坐在这里，你想象这个事情是这样子，你觉得你可能会遇到这样那样的问题。等你真的动起来以后，你会发现说，哎，这个事情根本就不是你想的那样子，你想的那个困难可能不是什么大困难，但是你想的时候觉得，哦，这个暗无天日啊，没有办法突破，实际上它很容易。但有可能从别的地方杀出一个你根本就没有想到的一个困难，嗯，所以这个是。呃，就动起来一个最大的一个作用啊，它给到我们一个真实的一个反馈，这个真实的反馈是你坐在那边思考的时候没有办法去想清楚的，嗯，对对对，哎，没有啊，启动要静止的是惯性，惯性就是跟静摩擦有关系的，我的物理没问题啊，嗯、呃，对，人嘛趋利避害，是的，说的非常的准确，哎，你怎么用的词跟我在呃稿子里面用的都差不多。静摩擦跟惯性是不同的东西吗？妈妈，不是吧？啊，惯性还要额外的去克服吗？不需要吧？我做工的时候，我只要克服静摩擦了吧？讲物理，哈哈哈哈哈！我们在跟跟一个高考的那个呃那个辅导老师在讨论这个物理问题，哈哈。嗯，哎，你说的对，谢谢谢谢，我毕业很多年了，你好好，我们奶奶还记得。<笑>好的，那今天时间差不多了，因为是呃周一早上嘛，我也要早点去公司。嗯、呃，那个谢谢清风老师，你回头可以在视频号后台给我发一个呃私信，我们加微信后面再交流一下啊，非常谢谢您，谢谢你告诉我，哎、呃、那个物理知识还要考虑惯性和摩擦力啊。好，也谢谢喜马这边的朋友，今天的录音，呃，晚一点会上传到《死磕拖延症》这个专辑里面。嗯，明天早上的话，我们继续来聊动机这个话题啊。我觉得每天花十几二十分钟聊聊自己做事情的意义和目的，可以让我们变得，就是把不想做的事情变得，嗯、呃，更容易做到，把容易做到的事情变成习惯啊。好，那今天就到这里，拜拜。